0: Buenas tardes Al gobierno nacional le encanta reconocerse como una expresión progresista Tanto como que el presidente Fernández En su momento de candidato pudo autodefinirse como un liberal de izquierda Y reconoció también ciertas afinidades con el ideario de la socialdemocracia, que son todas categorías que molestan a los grupos más conservadores que, que en general reniegan de lo liberal que reniegan de lo socialdemócrata que reniegan de lo de izquierda eh, esas categorías no son las preferidas de los reaccionarios o de los grupos de derecha para Fernández es un problema también que esas categorías son extrañas a las caracterizaciones que el peronismo históricamente escogió para sí. El peronismo histórico ha gustado de inscribirse en tradiciones nacionales y populares. Un fenómeno muy nacional, muy particular, poco adaptable a los a las miradas extranjeras, europeizadas, según dicen, eh, eh, propias de, de otras tradiciones. Ni yanquis, ni marxistas, ni marxistas, ni liberales. Por eso Fernández naufraga, yo no sé si los desaguisados en materia de política exterior tienen que ver con esto, a mí me parece que no... Pero en una de esas se pueden rastrear vínculos. Por eso Fernández naufraga en una ensalada, en una mezcolanza muy complicada, que se complica aún más cuando recibe la coalición que encabeza al frente de todos apoyos por izquierda, ¿no? A partir de esas eh, asociaciones que pudo hacer en su momento el kirchnerismo, ¿no? Digamos, para completar. El rompecabezas Ese liberal de izquierda O socialdemócrata Que viene del peronismo Acá ya tenemos un problema Puede ser apoyado en determinado momento Por Ebe de Bonafini Que viene de una izquierda eh, Más radical Y por cierto muy intolerante Y muy sectaria Ahora eso es lo que el gobierno pretende para sí, eso es lo que el gobierno hace cuando busca definirse a sí mismo. Y, y ahí hay un problema de identidad muy serio, muy serio, que suele quedar en evidencia cuando tipos de una vertiente muy ortodoxa del peronismo como Guillermo Moreno, por ejemplo, o los... Este, fascistoides como Cunio, esa clase de personajes, se enojan como se enojan con un tipo que parece venir efectivamente de, de, de otra de otra tradición a la que yo reconozco democrática, muy democrática y muy, y muy tolerante, por lo menos en teoría uno le podría re, eh, reprochar a la trayectoria de Fernández cierta eh, maleabilidad, este, alguna cosa de poca convicción o de poca paciencia para permanecer en tal o cual espacio, pero no que es un tipo autoritario o, o sectario. Bueno, ahí hay un problema de identidad bastante, bastante serio, y que cuando debe operar en la práctica puede terminar corrido por izquierda por Macri, por ejemplo, ¿no? Eh, a ver, desde ese lugar tan extraño y tan insólito, sectores que en teoría están a la derecha y que el gobierno caracteriza como de derecha, quedan parados a su izquierda. Cuando el gobierno, en una actitud un poco caprichosa, infantil, de estudiantina, eh, solo por decir no me pliego a determinado orden... ...deja de condenar regímenes notoriamente autoritarios... ...notoriamente autoritarios como el de Venezuela... ...o ahora el de Nicaragua... ...le termina muy a su pesar dando pasto, dando de comer... ...a expresiones de derecha que... ...bien quisieran identificarlo al gobierno sin más con esas experiencias, Nicaragua, Venezuela, que en algún momento, que en algún momento, bien lejano ya, por supuesto, tuvieron algún parentesco con la izquierda. A ver, si Macri dice que debe ser denunciada la violación a los derechos humanos en Nicaragua, cosa que el gobierno de Fernández no hace, Macri se pone a la izquierda del gobierno y se pone a la izquierda más allá de lo que quiera hacer él y de lo que el gobierno pretenda hacer porque termina expresando una tradición liberal, democrática de respeto por, la libertad, por las libertades públicas y por los derechos humanos contra un Estado que persigue, que tortura y que mata nada más alejado ...del socialismo, de la revolución, del progresismo, de la izquierda, de lo políticamente correcto... ...de que un Estado que persigue, que tortura y que mata. Nicaragua y Venezuela, entre otros regímenes, se han convertido en eso. Independientemente de lo que haya podido ser en su momento la revolución bolivariana... ...o los sandinistas que derrocaron a uh, a Somoza... Allá lejos, hace tiempo, Macri queda a la izquierda del gobierno de los Fernández. Y hay que andar, amigo, ¿eh? hay que andar para ponerse a la derecha de Macri. Al menos en política internacional, el gobierno de los Fernández lo ha logrado. Los editorialistas más conservadores de la Argentina buscan de dónde sacar, buscan dónde husmear, para... Eh, castigar al gobierno del presidente Fernández y el gobierno del presidente Fernández generoso y además imperdonable olvidando algunas hermandades forjadas en tiempos en que las dictaduras eran aún más frecuentes eh, y más constantes que, que ahora en el continente digo, olvidando determinadas hermandades les entrega material como para hacer dulce ...ante la falta de voluntad del gobierno para condenar a Nicaragua... ...gobernada por un Daniel Ortega que es una caricatura del revolucionario... ...que derrocó con el Frente Sandinista de Liberación Nacional a Somoza... ...ante esa falta de voluntad... ...el periodista Joaquín Morales Solá escribe en La Nación... ...que el gobierno del presidente Fernández parece muy preocupado... ...en salir en auxilio, en salir a socorrer... A cuanto déspota han desuelto en el mundo. Y la verdad, es muy difícil contradecirlo. Es muy difícil decir. Eso es un disparate de un reaccionario que siente urticaria frente a cualquier cosa que parezca de izquierda o progresista. No condenamos a Ortega y a Nicaragua. No a Maduro ni a Venezuela. Y priorizamos, por lo menos para las vacunas, a China y a Rusia. Bueno, caramba, hemos sacado todos los números. De vez en cuando podríamos chocarnos con un amigo, con un amigo democrático. Eh, a ver, no hay principio de no intervención. No es posible invocar el principio de no intervención a los asuntos de otros países o de otros estados cuando están en juego los derechos humanos. No es lo que pienso yo que importa nada. Esto está dicho, está fundamentado, está expresado, está postulado y está de sobra explicado. Hay una condición supranacional de los derechos humanos. La violación de los derechos humanos debe ser atendida por la comunidad internacional. Y no hay Estado que pueda alegar un rechazo a esa intervención desde, desde eh, las apelaciones a su autonomía. Miren, si Videla hubiese dicho en el año 79 frente al gobierno, a los funcionarios del gobierno de Jimmy Carter, o a las denuncias de organizaciones e intelectuales extranjeros, ah, no, no se metan en nuestras cuestiones internas, no hay derechos humanos que invocar. ¡Caramba! ¡Caramba! Eh, no hay razón para apelar a ese argumento que es el que esgrime el gobierno para explicar por qué, cómo, por qué votó como votó junto con México en la organización de, de los estados americanos. ...razones del gobierno... ...para votar así... ...bueno, la verdad yo no... ...no veo muchas, las que se enumeran... ...o las que se conjeturan... ...no terminan de, ten, de entenderse... Es ...una vendetta contra... ...la OEA o contra la OEA de Almagro... ...por posicionamientos... Eh, ...anteriores... Eh, ...cierta intención... ...de demostrar algún nivel... ...de autonomía frente a los Estados Unidos... ...una pesada carga para muchos gobiernos argentinos... ...ha sido efectivamente hacer seguidismo... ...de la política exterior de los Estados Unidos... ...muchas veces se instaló la idea... ...de que hacer algo diferente... ...de lo que recomienda el Departamento de Estado... ...de los Estados Unidos... ...es aislarse del mundo... ...un verdadero disparate... ...ahora, se pueden mantener posiciones autónomas... ...sin hacer ni seguidismo de los Estados Unidos, ni de adoptar eh, eh, posturas caprichosas infantiles que no encuentran ningún sustento principista, pero a las que además no se le ve por ningún lado la ventaja. ¿Cuál es la ventaja, en todo caso, en el terreno más pragmático posible de las relaciones internacionales? ¿Cuál es la ventaja de votar como como se votó, es arriar una bandera, desprestigiarse internacionalmente, a cambio de absolutamente nada. El gobierno sigue manejándose, con una idea un poco anquilosada, de que los enemigos de mis enemigos pueden ser buenos amigos, como si se tratara de una estudiantina, como razonaría un militante juvenil, eh, en una lógica o en una racionalidad absolutamente impropia de un ejercicio responsable de lo que debe hacer un gobierno de buscar qué es lo más conveniente para la nación y también lo más ajustado a determinados principios que no, debe ser, que no deben ser principios de facción sino comunes al Estado Nacional las famosas políticas de Estado la Argentina históricamente eh, tiene para mostrar ejemplos de, de autonomía de neutralidades eh, dignas y no cobardes o cómplices eh, de respeto a la no intervención bueno hay en, enormidad de ejemplos que no, que, que, no, que no vale la pena enumerar enumerar ahora bueno eh, la verdad que no, no se termina entendiendo Porque, a ver, nadie podría decir que el gobierno de Fernández Es tan autoritario como el gobierno de Nicaragua Caramba, en Nicaragua en las últimas protestas En las protestas de los últimos años Murieron 300 personas producto de la represión 300 personas en un país así de chiquito como Nicaragua 22 murieron en la Argentina En los hechos de 2001 No hay comparación Posible. Y el gobierno de Fernández no es como el gobierno de Nicaragua, ni es la dictadura de Venezuela, tampoco es Rusia, tampoco es China. ¿Y entonces qué? ¿Desde qué lugar Fernández ordena una política internacional como, como esta? La verdad es que no se entiende, salvo que esté mediando una... Lectura muy anacrónica del mundo, muy atrasada, que se estén eh, asesorando con manuales de relaciones internacionales que se quedaron en la Guerra Fría o en algún otro escenario del pasado. La Argentina parece buscar en su política internacional algún nivel de... Identidad despegándose, separándose de los gobiernos a los que considera conservadores en el continente, el de Uruguay, el de Chile, el de Colombia, sin advertir, sin advertir, que un régimen democrático, por más conservador que sea... Por más de derecha que sea su gobierno, siempre será preferible, mejor y más de avanzada incluso que un régimen autocrático que en sus fundamentos, en teoría, por la galería, declame rebeldías, eh, discurse transgresiones o eh, proyecte socialismos de cualquier siglo pasado o presente. Es raro es muy raro, es difícil de entender. Porque el gobierno se porta como un chico que quiere asumir el papel de rebelde sin siquiera conocer los motivos de su rebeldía ni las razones de sus caprichos. Nadie puede decir que el gobierno de Fernández, más allá de sus tendencias autoritarias, de sus avances ante la justicia, de esas decisiones que efectivamente son impropias de un régimen auténticamente liberal, aún así, digo, nadie podría decir que se aparta absolutamente de del marco constitucional ni que la Argentina deja de estar inscripta en un sistema liberal. Ahora, sin embargo, el gobierno le encanta mostrarse asociado a quienes sí lo hacen. No se entiende. Hay un problema de incongruencia entre lo que se plantea lo que se declama y lo que se hace Porque por ahí también se mezclan algunos deseos ¿m? Diría Sebrelli, algunos deseos imaginarios del peronismo Alguna eh, voluntad El gobierno no es socialista ni muchísimo menos Válgame Dios Ahora, pero por ahí gusta alinearse con quienes tienen reparos de, Para con la propiedad Bueno, si ese es el caso Que se declare socialista y ganamos todos este, en los términos de la discusión y en la, fa la franqueza. Creo que no va a pasar porque nada menos parecido al socialismo que el peronismo de, de Fernández. Este, y tampoco es antiliberal. Y sin embargo termina votando como votaría un régimen antiliberal. El gobierno se termina pareciendo, por alguna razón que no termino de entender, a la caricatura que los adversarios trazan de él. Y paga caro su problema de identidad eh, en un mundo que no lo deja ser progresista como le gustaría, como se podía ser progresista en los ochenta, que teníamos no alineados. ¿Mm? Este, que teníamos eh, países del tercer mundo claramente definidos como tal y que se, aloja, se alejaban de los extremos de los Estados Unidos y de la Unión Soviética ese mundo no existe más y el gobierno quiere ser progresista en ese escenario que no está que no está que no hay muro de Berlín que no hay gran garrote caros nos cuestan caros nos cuestan o nos podrían costar los problemas psicológicos del gobierno en la compleja y sinuosa búsqueda de su pretendida identidad.